0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis trop heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode solo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 clés pour avoir du temps pour toi et du temps de qualité qui t'apporte un maximum de bien-être au quotidien. L'idée, ce n'est pas simplement de te donner les clés comme ça sans te donner plus d'explications et sans te proposer de les mettre en pratique. Tu commences à me connaître, j'aime quand tu peux passer à l'action et que tu as des conseils concrets. Alors dans cet épisode, je te propose encore une fois d'être acteur ou actrice et donc à chaque clé, après son développement, je te lancerai un challenge et ce sera à toi de les réaliser ou non. Tu retrouves bien évidemment chaque challenge dans les notes du podcast pour pouvoir les retrouver plus facilement. On est déjà au sixième épisode du podcast et on approche là, au moment où j'enregistre cet épisode, presque aux 150 écoutes. Et je suis juste trop contente de voir comment est-ce que vous avez pu accueillir le podcast. Tous les retours que j'ai pu recevoir me réchauffent le cœur et je sens que je suis vraiment au bon endroit quand je suis là devant mon micro et que je te partage tous ces échanges, toutes ces réflexions et puis comme aujourd'hui, tous mes conseils. Si cet épisode te plaît et que tu veux aller plus loin, que tu as vraiment envie de prendre plus de temps pour toi, de t'autoriser à prendre plus de temps pour toi, ralentir pour recharger tes batteries afin de mieux repartir ensuite, je t'invite à rejoindre le challenge On Fire. Le On Fire Challenge, c'est 21 jours pour sortir la tête de l'eau grâce à un mini challenge quotidien proposé par moi-même ou par Céline, coach en vitalité. C'est totalement gratuit et ça débute lundi 20 mars le jour du printemps. Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes du podcast. J'adore, pour débuter mes masterclass, débuter avec le fameux jeu « vrai ou faux ». Je te donne une affirmation et tu te dis mentalement si elle est fausse ou vraie selon ta propre vision de ta situation ou de ton ressenti. Et ensuite, tu analyses comme tu le souhaites les réponses que tu t'es données. C'est vraiment pour stimuler la prise de conscience et l'introspection. Alors, c'est parti J'ai besoin de vacances. J'ai pris une vraie pause aujourd'hui et ça m'a fait du bien. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire pour une seule vie. J'ai besoin de relâcher la pression. C'était compliqué pour moi de me libérer du temps pour écouter ce podcast. J'ai envie d'être seule pendant une semaine à rien faire. Je ne sais pas comment prendre réellement du temps pour moi sans culpabiliser. Alors, est-ce que tu as plutôt retrouvé plus de phrases où tu t'es reconnue, donc qui étaient vraies pour toi, ou plutôt plus de phrases qui étaient fausses pour toi Maintenant, je vais te partager les bénéfices, selon moi, d'avoir des moments pour soi réguliers, voire quotidiens. Car j'ai envie de briser l'idée que tu as peut-être déjà entendu ou pensé que les moments à soi te font perdre du temps sur tes objectifs ou ne t'apportent rien de spécial à part de l'ennui ou du stress d'être seul face à toi-même. Les moments à soi, ça t'apporte plus de créativité, plus de sérénité, ça améliore ton humeur, ça améliore ta connaissance de toi-même ça t'aide à plus t'accepter, ça réduit aussi ta fatigue, tout en améliorant tes relations aux autres. Tu t'aimes beaucoup plus, tu réduis ton stress, tu gagnes en productivité saine, en clarté et surtout en détente. Et la cerise sur le gâteau, tu as une meilleure concentration. Si tu prends du temps pour toi que de temps en temps, rarement, tu verras bien sûr des bénéfices sur la journée. Mais pour avoir des bénéfices qui vont s'ancrer sur le long terme, c'est bien évidemment quelque chose à faire régulièrement. Lorsqu'on cherchait à définir ce qu'était un moment à soi avec ma sœur Céline, qui est coach en vitalité, elle m'avait partagé cette phrase. C'est un moment où on est pleinement avec soi-même, sans être interrompu par le monde. Ça avait beaucoup résonné en moi. C'est-à-dire qu'on arrête de faire et on est pleinement dans l'être. Et être dans l'être ne veut pas dire que tu ne fais rien, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux être pleinement dans l'être tout en faisant... Bon, c'est peut-être pas très clair. Tu vas mieux comprendre lorsque je vais te partager les clés et que je vais te les détailler. Donc concrètement, comment on fait pour avoir de vrais temps à soi, de qualité et bénéfique pour soi La clé numéro 1, être réaliste. Être réaliste, c'est reprendre ta responsabilité sur la situation. C'est-à-dire prendre conscience que si tu ne définis pas de temps pour toi, que tu n'es pas ton organisation au service aussi de tes temps personnels, ça ne se fera pas tout seul. Et oui, alors ce que je te propose de faire, c'est tout d'abord d'accepter ta situation telle qu'elle est. De prendre en considération l'ensemble de tes contraintes et responsabilités pour savoir comment et quand tu pourras prendre du temps pour toi. Et pour ça, ton challenge numéro 1, c'est de répondre à la question que je vais te poser avec bienveillance, sans accuser quelqu'un ou quelque chose. Attention, la fin de la consigne est très importante. Sans accuser quelqu'un ou quelque chose. Tu reprends ta pleine responsabilité et tu n'envoies pas ça à la personne qui partage ta vie, à ta famille, à ton patron. Non, non, non. Tu as la responsabilité. Donc la question que je te pose, c'est pourquoi tu ne prends pas assez de temps pour toi pourquoi tu ne prends pas assez de temps pour toi Essaye de répondre à cette question en prenant ta pleine responsabilité. Et si tu ne sens pas du tout concerné par le fait de ne pas réussir à prendre assez de temps pour toi, c'est pas un souci. Tu peux aussi te demander pourquoi est-ce que tu ne prends pas plus de temps pour toi si cette question te parle plus. La clé numéro 2, planifier et organiser. Tu imagines que c'est l'un de mes points préférés Planifier et organiser, c'est anticiper tes besoins de te recharger. C'est considérer ces moments à soi comme nécessaires et non négociables. Et donc, les intégrer pleinement à ton planning. Donc, planifie tes temps solo, tes moments de détente, comme un rendez-vous. Comme ce que tu fais avec les autres, tu prends ton rendez-vous avec toi-même cette fois-ci. Ça va favoriser ton engagement envers toi et ça va aussi te permettre de mieux visualiser le temps dont tu as besoin et donc de t'organiser autour de ça. Si tu cales ton rendez-vous avec toi, tu te rends compte que ça te prend de l'espace dans ton agenda et donc ce sera plus simple d'organiser le reste de ta journée autour et d'éviter de surcharger tes agendas et donc de ne jamais pouvoir prendre de temps pour toi. C'est pour ça que je conseille même de planifier c'est week-end seul ou en famille sur plusieurs mois à l'avance pour être sûr de ne pas se retrouver à un moment donné devant un calendrier suroccupé et donc de ne pas savoir où caler son moment à soi. C'est simple, tout espace vide dans ton planning a la possibilité d'être rempli. Et face à une demande, une invitation ou autre, tu n'auras pas le recul nécessaire pour te rendre compte que tu as besoin de temps pour recharger tes batteries. Essaye de t'organiser autour des événements importants, stressants ou épuisants. Qui sont prévus longtemps à l'avance. Des moments tampons, avant ou après, où tu pourras prendre du temps pour toi. C'est souvent plus simple de faire comme ça. Tu as un examen, un entretien, un rendez-vous médical stressant, peu importe. Avant, après ou les deux, tu te réserves du temps juste pour toi, pour te détendre, te reposer, te ressourcer, te calmer et vivre tes émotions. Planifier tes moments à toi à l'avance, c'est aussi te donner l'occasion de te célébrer. Tu sais que tu as tel deadline à tel moment et donc tu vas planifier un massage, un moment au spa, une balade, une randonnée, un restaurant, peu importe, juste après ou quelques jours après pour te féliciter, pour te célébrer et te récompenser. Personnellement, je planifie toujours du repos avant et après une période de rush. Je bloque 2 à 3 jours où je ne planifie pas d'activité spéciale ou de rendez-vous pour pouvoir être sûr à 1000% d'être à mon écoute. Mais toi, tu peux commencer par une heure avant et une heure après ton événement particulier par exemple. On y va pas à pas si c'est quelque chose que tu ne fais pas du tout. Garde en tête que ton organisation est au service de ton bien-être et non l'inverse. Pour ce deuxième point, mon challenge numéro 2, c'est de planifier dans ton agenda ou emploi du temps un rendez-vous avec toi-même de minimum 30 minutes dans les 7 jours à venir. Je compte sur toi, je suis sûre que tu peux le faire. Le plus de ce challenge, c'est de choisir une activité sans écran. Et oui, on y reviendra sûrement dans d'autres épisodes, mais le fait de faire une activité où tu n'es pas aspiré par ton écran, d'ordinateur, de téléphone, ça te permet vraiment de beaucoup plus te reconcentrer sur toi et de t'ancrer dans ton corps et donc... De recharger tes batteries encore plus facilement. La clé numéro 3, communiquer pour poser ses limites. Communiquer pour poser ses limites, c'est aussi communiquer auprès de son entourage notre besoin d'être seul ou notre indisponibilité émotionnelle ou physique. Je m'explique. Ce n'est pas juste dire quand on a besoin de se reposer, c'est aussi dire non quand on n'a pas de temps ou d'énergie disponible à accorder à l'autre. Ou même que l'on priorise autre chose. C'est aussi communiquer avec soi-même pour tenir nos propres engagements autour du fait de prendre soin de soi ou de s'arrêter lorsque c'est nécessaire ou prévu. N'aie pas peur de décevoir ou de recevoir une pression liée au fait que tu répondes non à une invitation par exemple. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre souhaite et comprend. Tu es juste responsable de ce que toi tu partages et comment tu le partages. Demande de l'aide ou délègue certaines tâches si c'est nécessaire, si tu vois bien que tu as beaucoup plus de choses à faire que de temps disponible et que donc ça empiète sur tes propres besoins et donc ton temps personnel. Apprends à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à tes priorités et tes capacités. Et surtout, informe les personnes concernées de ton emploi du temps et de tes disponibilités. C'est beaucoup plus simple à gérer dans ces cas-là. Et pour les personnes qui vivent en famille, en coloc ou en couple, ton gros moment self-care de la semaine peut devenir le moment self-care, c'est-à-dire le moment bien-être, le moment où tu prends soin de toi, de toute la maison. Chacun dans une pièce à faire quelque chose rien que pour soi avec soi-même pendant une ou deux heures, peut-être juste 30 minutes. Si par exemple tu as des enfants qui sont assez jeunes et que euh, plus de 30 minutes c'est un peu long. Ne pas hésiter à communiquer et planifier ensemble pour que tout le monde puisse profiter des bénéfices des moments à soi. Et oui, même les enfants, ça leur fait également énormément de bien de se retrouver juste avec eux-mêmes. Et en plus, ça crée des super routines et ensemble, on se motive beaucoup, beaucoup plus. Ton challenge numéro 3, c'est que la prochaine fois qu'on te propose quelque chose, attends 3 jours avant de donner ta réponse. Si c'est pour une sortie le soir même, attends au moins 3 heures avant de répondre. Si on t'invite à 10 heures pour le soir, ne réponds pas avant 13 heures par exemple. Ça te donnera vraiment le temps de savoir si tu as envie, besoin et surtout, si ça te motive de sortir, tu auras le temps de peser le pour et le contre, et donc de ne pas répondre sur le coup de l'émotion ou de l'excitation, ou même de la pression. Le plus sur ce challenge, c'est vraiment le bonus, fais-le pour toutes les demandes, même les plus minimes, pendant plusieurs jours. À chaque fois qu'on va te proposer quelque chose, on va te demander un service, on va t'inviter, tu prends du temps avant de répondre. Et tu l'expliques, tu le communiques. Tu dis, il me faut, j'ai besoin de quelques jours, de quelques heures pour me décider. La clé numéro 4, respecter ses besoins et ses envies. Ton temps et ton énergie sont précieux. Alors quand tu les utilises, demande-toi si tu les respectes et les consommes à leur juste valeur. Nous avons toutes et tous des besoins primaires manger, boire, dormir et dans ces moments que tu peux vivre avec toi-même tu peux prioriser le fait de venir simplement répondre à ses besoins primaires et pour répondre à tes besoins secondaires c'est là jeu tes valeurs tout ce qui vient nourrir ton bien-être et le fait que tu vas te sentir bien, reconnu satisfait ou satisfaite et épanoui et les moments à soi sont juste idéaux pour faire des activités qui nourrissent nos valeurs et qui donc nous permettent de nous épanouir. Ton challenge numéro 5, c'est de faire le résumé de tes trois dernières journées. Tu peux le faire à l'écrit, mentalement, ça sera beaucoup plus simple à l'écrit parce que je vais te proposer de noter les heures les plus précises possibles de tes trois dernières journées en notant exactement ce que tu as fait, à quel moment travailler t'occuper euh, de ta maison, travailler, t'occuper de ton chez-toi, faire à manger, te balader, faire du sport, écouter un podcast, etc, etc. Essaye de venir y mettre le maximum de détails en faisant une rétrospective des trois derniers jours. Vraiment, heure par heure, limite minute par minute. Bon, voilà, comme tu, comme tu peux le faire et comme tu t'en souviens. Et sinon, tu fais quelque chose d'à peu près réaliste. Et à la fin, Fais le total des moments que tu t'es accordé rien qu'à toi en conscience. C'est-à-dire des moments où tu as choisi de prendre du temps pour prendre soin de toi, pour faire quelque chose que tu aimes, pour te retrouver juste avec toi-même. Ça peut être du sport, de la méditation, regarder, quelque... regarder une série, lire un livre. Bref, ça t'appartient, ce sont tes activités qui te nourrissent toi. Essaye de faire cette petite... ce petit calcul pour consigner à prendre conscience si oui ou non tu t'accordes suffisamment de temps. Et grâce à toutes ces clés, tu vas pouvoir le faire dans tous les cas. Et le petit plus sur ce challenge, essaye de faire cette rétrospective pendant une semaine. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est de le faire tous les soirs pour bien avoir ta journée en tête et que ce soit beaucoup plus simple. Ce challenge, tu peux bien sûr le faire à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu notes toutes tes heures. Demain, tu fais pareil en essayant de ne pas trop changer ce que tu avais prévu pour ne pas fausser le test. Mais voilà, tu l'adaptes comme tu peux à toi et tes souvenirs et ta façon de fonctionner. La clé numéro 5, prioriser le repos, le fait de se recharger. Prioriser le repos, c'est arrêter de suivre les dictates, de toujours devoir en faire plus. Être dans une productivité toxique, qui t'épuise et ne te rend pas du tout service. Considérer le repos comme une priorité, ça peut changer ton quotidien et te propulser dans tes projets. Ce n'est pas le temps pour soi qu'on supprime en premier dans une journée trop chargée, car c'est envoyer un message que tu n'es pas le plus important de ta journée ou la plus importante de ta journée. Et donc, identifie tes priorités à court et long terme. Classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence pour savoir ce que tu gardes dans ta to du jour ou non. Évite de considérer que les distractions et les activités non productives ne sont pas bonnes pour toi et donc de culpabiliser dès que tu te laisses juste aller à te faire plaisir, surtout si ça a été planifié ou prévu à l'avance. Tu as le droit de ne pas être dans la productivité, de juste prendre soin de toi, de ta santé mentale, de ton corps ou de simplement rester tranquillement allongé à ne rien faire. Je te le disais dans l'intro que tu peux être dans l'être tout en faisant, sans forcément être dans le faire. Cette idée, c'est que tu peux choisir de prendre des moments pour toi qui ne vont pas te permettre d'atteindre des objectifs, d'avancer dans tes projets. Et c'est totalement ok et nécessaire pour ton équilibre de vie. C'est pour ça que je parle du fait d'être, d'être en pleine conscience, d'être simplement avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'action. Le repos n'est pas égal à dormir forcément. Et ça c'est hyper important de s'en souvenir. C'est pour ça que quand je parle de prioriser le repos, je ne parle pas du fait de euh, s'allonger, s'asseoir, être dans l'inaction. Le repos pour toi, il peut prendre toutes les formes que tu as envie te prenne. Un repos c'est quelque chose qui vient recharger tes batteries et si en allant faire une randonnée ça te recharge les batteries parce que ça te permet de te libérer l'esprit, de te détendre, de te remplir de joie, eh bien go être pleinement dans l'action. Cependant cette randonnée n'a pas forcément pour intention de remplir un objectif à long terme, annuel, il est simplement là pour te faire du bien. Ton challenge numéro 5, fais une liste de 7 choses que tu adores faire, qui t'apportent de la joie, du bonheur, du bien-être, te détendent ou t'énergisent. En face, tu écris le temps minimum que tu as besoin pour réaliser chaque activité sereinement. Donc pense bien à prendre en compte le temps de préparation. Si par exemple tu euh, souhaites aller à la piscine pour nager, prends en compte le temps du trajet, le temps pour te changer, le temps pour euh, payer ta session de piscine et le temps pour ensuite prendre ta douche, revenir. Le plus dans ce challenge, planifie une de ces activités par jour pendant une semaine. Alors si tu arrives à faire ça, surtout envoie-moi un message pour savoir comment tu as vécu cette semaine où tu t'es priorisé. La clé bonus que j'avais envie de partager avec toi, c'est définir ce qui te fait du bien et donc bien te connaître. On en a déjà parlé dans toutes les clés avant. Le plus important, c'est de bien te connaître, de faire en fonction de toi pour que tu te sentes le mieux possible. Et surtout que ça soit le plus simple possible pour toi de mettre en place des moments à soi. Je ne le dirai jamais assez. Mais apprendre à vraiment se connaître, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Savoir quand tu préfères être seul, quand tu préfères être entouré, quand tu préfères faire du sport ou regarder une série. Mais aussi savoir ce qui recharge vraiment ton énergie et ce qui te bouffe ton moral. Alors, identifie les activités qui t'apportent du bien-être et du plaisir. C'est le challenge que je t'ai invité à faire juste avant. Mais aussi, intègre ces activités dans ton emploi du temps régulier. Et reste flexible pour suivre tes humeurs et tes besoins. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il y a certains jours où tu n'auras pas du tout envie de faire du sport, mais pourtant tu auras totalement envie de lire un livre. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ça dépend de ton humeur également. Fais de ces moments solos une bulle de bien-être, de kiff, rien que pour toi. Et mets-les en priorité. Comme je te le disais au début du podcast, tu peux rejoindre le challenge On Fire qui va t'aider à mettre en place ces clés pas à pas, simplement et surtout dans la bonne humeur. Et pour être sûr que tu passes vraiment à l'action et que ce ne soit pas juste des notifications de plus sur ton téléphone, on a prévu des actions réalistes, pas trop longues et adaptables à ton emploi du temps. Tu auras aussi la possibilité d'échanger avec nous pour nous poser toutes tes questions, mais aussi... Être motivé par tous les autres participants, car c'est un challenge de groupe. Pour rappel, on commence le 20 mars, alors tiens-toi prêt ou prête pour nous rejoindre dès maintenant. Pour t'inscrire, ça se passe dans les notes du podcast. J'espère vraiment que tu rejoindras le On Fire Challenge, j'ai vraiment hâte d'y être. C'était un épisode assez conséquent aujourd'hui en solo. C'était un exercice encore différent pour moi parce que j'avais écrit pas mal de choses en notes mais je n'avais pas scripté pleinement l'épisode donc j'espère que ce sera toujours tout autant agréable à l'écoute Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé Et n'oublie pas Libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.